0: Sejam bem-vindos ao episódio Sim! 100 do Podcast aos Cubos. Eu sou a sua editora Cairo Braga, arroba Cairo Braga. E a escalada de hoje vai ser um pouquinho diferente. O pessoal da bancada me pediu para falar sobre conquistas, que é o tema do episódio de hoje. E nesses três anos em que o Aos Cubos existe Eu acho que a minha Principal conquista Foi ter conseguido me manter Nos meus últimos dois anos e meio Vivendo no Brasil Justamente através dos meus trabalhos Com um podcast De ter criado e me envolvido Em projetos maravilhosos e de, no final de tudo isso, ter conseguido me bancar para poder vir tentar a vida aqui do outro lado do Oceano Atlântico em Portugal Então eu gostaria de agradecer, inclusive, a todo mundo que escuta o Aos Cubos A todo mundo que já veio no Aos Cubos E a todo mundo que faz o Aos Cubos Por esse projeto maravilhoso que eu amo fazer parte E que eu sei que vai acontecer desde o começo Porque é uma coisa que... Talvez muita gente não saiba, mas todas as trilhas e tema, música tema do Aos Cubos e tudo mais, também fui eu que compus e produzi a pedido dos meninos lá no começo da ideia do podcast, há três anos atrás. E no programa de hoje vocês vão ouvir a Judy Oliveira arroba corra jucorra, a Rosário, arroba Mari, o Victor Albuquerque, arroba Wikipedia, e o André Aloy, arroba Aloyster, falar muito sobre as grandes conquistas do podcast Aos Cubos nos últimos três anos, incluindo pequenas entrevistas de retorno que o Aloy gravou com alguns dos artistas que já passaram por aqui, Anteriormente Além de incríveis histórias De bastidores do podcast Então fica com a gente Segue a gente nas redes sociais Arroba aos cubos, Manda aquele direct, manda aquele comentário E não se esqueça de ouvir o podcast as cubos Todas as terças-feiras Às três e meia da tarde na Rádio Sense Em sensecast.org Nas quartas-feiras Pinga no feed em todos os agregadores De podcast e também vai ao ar na Rádio CNS Brasil às sete e meia da noite em RadioCNS.com.
1: 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 3 Tem uma música que chama 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1
2: Como é bom chegar no programa de número 100, Eu Brasil novo, <risos> Gente, vamos gravar Vamos focar aqui no programa Porque é importante a gente desenvolver isso Olha,
3: gente, hoje
2: Mas que porra é essa agora?
3: No dia 17 de outubro de 2016 Às 22h05 Eu compartilhei um conteúdo do Aos Cubos Marcando o Aloy É amanhã, vem ouvir a gente Hashtag podcast Com a foto do Jalu E da Mamundi No dia 17 de outubro Ou seja, nós estreamos no dia 18 de outubro de 2016 e três anos depois estamos aqui com este elenco
4: maravilhoso gravando o nosso episódio de número 100. A gente pensou muito como que seria esse episódio e acho que... Nada mais justo do que a gente fazer nossas reflexões, né? São três anos que a gente se reúne praticamente todas, toda semana aqui na, na minha casa. E a gente já recebeu tanta gente incrível.
3: Quando a gente fala que a gente pensou muito, a gente pensou muito mesmo. A gente idealizou fazer episódio ao vivo. É, a gente pensou muito coisa. A gente quis fazer até red carpet, assim. Uma coisa super megalomaníaca. E estamos aqui, nós, nesse clima o quê? Nós quatro.
4: Intimista. Familiar. Pois é. E a ideia é essa, que a gente consiga... Trazer um pouquinho da nossa essência para esse programa. A gente tem algumas sonoras que a gente vai ouvir. Mas a gente quer debater também. A gente tem reflexões para fazer. Quais foram nossas conquistas. E acho que basicamente, esse episódio de número 100 é. Onde che é como cheguei, aonde cheguei, né? Meio que isso.
2: Porque se eu cheguei, foi porque eu mereci. Mentira, menino. Se a gente chegou, foi uma loucura tão grande. Foi diante, assim, de muitas dificuldades. A gente já passou grandes dificuldades aqui.
4: Eu acho que a gente já recebeu mais de 100 pessoas aqui. Porque em alguns episódios não tivemos convidados, mas outros a gente teve mais de um. E acho que, primeiro de tudo, agradecer, né? Não a mim, como diria a Anitta no Rock in Rio, mas <risos> Mamund e Jalú, que foram nossos primeiros convidados. E depois deles, uma série de convidados vieram aqui na primeira temporada. Thiago Petit, Luiz Alian, Rico da san Wall enfim. As foram...
2: baías e a Cozinha Mineira.
4: é Tem muita gente que passou por aqui. Lia Clark, é, a Tietê, aliás, a Tietê tá precisando voltar já, né? Volta, Tietê. Tá ela voltar e
3: ela já pediu pra voltar. Pediu. A, a gente votar. o que que tá dando mancada com a Tietê? Vamos marcar. Sim. Vamos <risos> marcar, bem paulista.
1: <risos> a gente marca.
4: Qual, eu queria saber de vocês, qual que foi o episódio que mais marcou vocês?
2: O meu foi o meu primeiro episódio da segunda temporada, que era com a Regina Volpato foi o primeiro, né? Marca bastante. E porque a Regina é uma mulher maravilhosa. Esse programa foi incrível. Se você não ouviu, ou
1: se esse especial Casos de Família. Foi muito show de bola. É
3: incrível mesmo. Qual foi o seu, Mario? Eu tenho
1: alguns. Mas a minha estreia, que é o Top e o Flop. Mas não teve esse nome, né? No meu primeiro ano. Era o Retrospectiva, retrospectiva 2018.
3: E... É, foi Retrospectiva 2018. Eu sou, sou Nenes nesse assim. podcast.
1: É que foi minha estreia em podcast. Eu tava muito feliz. Aos Cubos foi uma casa que me recebeu de braços abertos. Que eu amo voltar. Mas eu amo o primeiro aos cubos que eu ouvi, que eu lembro até hoje. Que é o Álvaro e o Tiago Pascoloto contando, contando histórias de bêbado. Drunk stories. Que eu passei o quê? Muita vergonha no transporte público gargalhando <risos> desse episódio. <risos> eu acho que tiveram alguns Não, também. E gente.
3: eu amo porque assim, nesse episódio que o Tiago e o Álvaro fizeram juntos, o quê? Eles entenderam que nasceria um podcast dali. Debate-se, não testa aí eles, mas a Mel Harden…
2: Gente, a gente é e a, muito… E a Mel a, também já veio no Aos Mel Os Cubos, veio, com a é verdade, Rosa, né? veio com a Jana Rosa, Ela veio com a Jana Rosa. Gente, o Aos é muito incubadora de podcasts. Ai, Sim, eu, eu vim amo. com a minha parceira
1: de vida e podcast. A louca, né? Não é de vida, só de podcast. Vai Amanhã que gente... você
2: recebendo mensagens. Oi, Mário, tudo bem? Não parabéns, sabia que você era… Armário, né? não parabéns não por sabia. sair do
1: armário. <risos> não, ela é só parceira de podcast <risos> e miga… Juliane também fez se estreia no aos cubos eu acho eu tô começando a achar que o meu será que o meu primeiro foi em 2017 porque eu vim com a Ju também numa retrospectiva ou não não não
3: não, não, era não, não foi não. tava uh, o elenco tá. era eu você o Aló e o Cairo.
1: É verdade, é verdade. Tá vendo? Confusa. O tempo faz isso com a gente. Ó, pra é muito falar tempo de podcast já.
4: Mel Harden veio no episódio 17 com a Jana Rosa. É um episódio muito divertido. Longo, é engraçadíssimo, longo. assim, <risos> no nosso comecinho.
3: Éramos bebês no mundo da podosfera. E
2: você, amigo, que programa que te marcou, assim, demais?
4: Eu acho que Fernanda Souza foi um dos programas foi
2: mais… Foi muito Iconi. engraçado.
4: Esse, é, Vanessa Camargo foi um programa também que acho que foi muito divertido. Cara, Paulo Miclos talvez tenha sido também o mais uh, marcante pra mim. Porque foi a primeira vez que a gente gravou fora daqui. Não vale, eu não tava nesse. <risos> eu, gravei não com, conta. É, eu gravei com o Luiz, porque a gente uh, ia gravar aqui, na, aqui em casa. E o Paulo Miclos teve algum problema, que ele não conseguiu sair de casa. E a gente teve que ir até a casa dele. Aos Cubos um, Delivery.
2: Um beijo, Benti, que também fez parte dessa família Os Cubos. Desde o começo, ficou com a gente bom, um bom tempo. Um beijinho.
4: E a Ju falou do episódio da, da Regina Volpato, foi de número 38. Faz foi muito, muito tempo. tempo. Brasil, meu Deus. Foi na segunda
2: temporada também. Sim. Acho que um programa que eu não tava, mas que eu amei. Geralmente, os que eu não tô, eu curto muito mais, porque eu, minha voz, né? Minha própria voz, né? Eu não sou <risos> tão
3: egocêntrica assim. E não teria nada demais se fosse também,
2: né? Não, mas assim, não sou, amigo. Eu acho que os que eu não então, tô, aqui eu curto pra mais. Descuentar que é, eu, eu não tô eu curto mais porque eu não fico escutando minha própria voz, eu não fico me vendo com o olhar clínico, eu curto mais ouvir o que eu mais gostei, eu gostei de muitos, mas o da Love eu acho um programa assim, maravilhoso eu também não crucial tava nesse, eu para todas as pessoas Luiz, muito obrigado por ter feito parte dessa bancada, foi um momento bem punk do Aos Cubos. Eu tava bem doente, o Vitor tava trabalhando muito. E o Luiz, que já tinha saído pra carreira dele de cantor, ele voltou pra ajudar a gente nesse momento. Então Luiz, a gente só tem te agradecer. bem. E não tício, só lindo. o Luiz
3: esteve na, nessa bancada não. com a, a nossa, Daphne. A, Daphne. a Daphne participou Daphne. também. Daphne Ruivo. Isso, volte aqui, Daphne. Daphne, ela Daphne é muito cristal, que ela quer voltar, gente. A gente, a, nunca... a gente vai ter que te pegar pelo laço Gente, eu acho que dá pra fazer de um, um de, de
1: antigos Aos cubers. <risos> <A gente vai risos> Total,
2: a gente tem que dar uma comprada de uns microfones pra gravar um programa com todo mundo que já passou por aqui pra fazer parte da bancada. Mas a gente
3: tiver o nosso novo estúdio, a gente faz o quê? Uma mesa redonda. Porque essa vai ser a nossa <risos> nova
2: conquista. E a gente vai contar disso no programa do Zen
3: Vai ser a conquista de do quê? De 2020.
2: E você, Viquinho, conta pra mim. Qual foi o seu programa show da Os Cubos?
3: Eu podia aqui militar, né? Pegar programas que foram super representativos e super incríveis… É, no sentido de ter trazido a Mara Moira. Foi muito marcante pra mim. Ela é foda. Eu li o livro dela, eu já tinha me conectado com ela, né? Além da Mara Moira, a gente teve gente muito foda aqui. Que fez a gente se divertir muito, como a linda quebrada. Principalmente a Jupe do bairro. Foi assim.
2: Nossa, Jupe, você é pronto
3: Tudo, desibonto. tudo, tudo, tudo de engraçadíssima. Mas o Aos Cubos. Que mais me marcou quando, quando alguém pergunta. Um aos cubos icônico pra você. Laura Vicente, não tem jeito. Esse eu,
4: eu, se eu lembro, eu não tava
3: no Nós programa. Nós amamos,
2: foi um dos melhores programas em, di, em quesito diversão.
3: E todo esse elenco aqui morre de medo de mim às vezes. Porque o quê? Eu sou control freak. Então,
4: <risos> é eu entro
3: no modis operandi aqui de… Estou gravando um podcast, estou trabalhando. No dia da Laura Vicente, a gente bebeu cachaça de jambu. E assim. <risos> Os três ficaram loucos. E eu me soltei eu me enchi, muito, gente. foi muito engraçado. E é verdade, a semana mentira, passada,
4: né, que a gente bebeu. Sabe? Ah, não, mas eu segurei a onda eu falei,
3: ainda bem que eu não bebi. <risos> fosse... Olha só, agora no eu episódio no da programa. Santíssima Trindade.
4: Eu ofereci uísque pras meninas com é, saborizado. Então tinha de é, canela, mel, não sei o que lá. E aí, tipo, todo mundo bebeu, começou aquele calor, assim, falando as verdades. E eu vi que assim, tipo, só me olhando assim, tipo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E eu fingi… <risos> Desviando desses olhares. E… Mas deu, Mas tudo, deu certo. tudo certo. Muito deu engraçado certo. Às um
3: vezes
2: programa... a gente grava tomando um drinkzinho. Aí dá um sono. Às vezes a gente grava sem beber. Que a gente sabe que naquele dia vai dar um sono. E a gente não pode dormir. Às vezes dá uma loucura. <risos> às, às vezes a gente dá uma emoção.
1: Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né. É que a muito, pessoa sai se atropelando. Coisa maravilhosa. Isso significa que tá bom o assunto, né. Exato. Agora, uma
2: outra mulher que eu amei. Porque, né. Mulheres incríveis. Maria Beraldo. Como eu te amo. Seu programa foi muito especial pra mim. Eu refleti muito. E foi muito bacana. E gravou eu, a Aloy e a Maria, né. Foi muito bom aquele programa.
3: Eu amei ouvir esse programa. Foi muito legal. né Maria, você né? é
2: deus e pronto.
3: Porque um... assim, na história do Aos Cubos, eu acho que eu não tive em três programas. Três ou quatro, mais ou menos. E quando eu escuto de outra ótica, assim, tipo, não estando na mesa. Não sendo aquele momento da gravação. É uma surpresa, é muito gostoso também. É eu amo bom. gravar, mas é legal vocês… Tem essa experiência de ouvir, assim, o desconhecido. Dá um você, orgulho, né? E Eu mandem, sinto de longe. E vocês na
2: nossa última foto. Fala pra gente qual foi o programa que você mais gostou. Quando você entrou pra essa audiência. E qual foi o programa que te marcou. Conta pra gente. Vai lá, escreve esse comentário. Agora que você tá ouvindo aí no agregador. Tira
1: só um minutinho. Entra no Instagram pra você não esquecer. E manda esse comentário pra gente. Ô gente, mas o que, que vocês sonhavam quando vocês tiraram o aos Cubos do papel? O que, que era pra ser o aos Cubos? Vitor e Aloy.
4: Eu, na verdade, o primeiro programa, assim, a assim, gente tinha muito... Eu trabalhava no site RG e a coisa que eu mais gostava de lá era poder entrevistar artistas que, sei lá, formaram o meu caráter e eu tive acesso a muita gente, sei lá, emicida. Eu entrevistei muita gente legal durante o tempo que eu passei por lá. E aí quando eu saí, teve uma reflexão assim, porque a menina que trabalhava comigo, a Marcela ela falou assim, meu, você é tão bom, não sei o que lá tipo, você devia de montar um podcast, e eu e o Vitor a gente, todo mundo falava que a gente tinha uma sinergia boa, que a gente devia de a montar gente uma coisa A gente fazia muita
3: palhaçada no Snapchat lá Idos de 2013, 2014, e a galera gostava de, de ver nossas palhaçadas. Nessa rede social em específico.
4: É, e aí a Marcela falou assim pra mim, ai meu, o TCC dela era sobre podcasts e… É pro meu TCC. E eu tinha, <risos> eu tinha muita vontade de fazer rádio, eu sempre conto isso. Uh, quando eu era pequeno, eu era uma criança que ouvia muito rádio, que eu faz, montava minhas playlists, eu que… Montava mixtapes com, com fita, cassete. As pessoas que dêem ver esse podcast faz assim, meu Deus, que velho. Eu brincava de rádio mesmo. Tipo, eu tinha um caderninho que as pessoas ligavam e pediam música. E eu anotava isso.
2: Aqui no nosso estúdio tem o primeiro gradiente do Alloy. primeiro
4: gradiente. É, é isso, eu, tava, eu tinha vontade de continuar entrevistando as pessoas. Que eu ia perder, porque eu ia para um novo emprego que nada tinha a ver com aquilo. E aí eu encontrei a Mamundi no, no show do Disclosure. Eu tinha acabado de entrevistar o Disclosure. E falei assim pra ela, putz, você é até uma amiga do Jalu, eles falaram dele e tal. É, eu tô pensando em montar um podcast, que, que é pra entrevistar as pessoas e falar coisas não muito óbvias. E aí surgiu aos Cubos, o Vitor morava comigo na época. E o primeiro programa surgiu, assim, tipo num feriado. Super
3: que... orgânico. Eu, a Aloy e o Benti, na época, a gente... Montou toda a pauta, etc. Discutiu como que seria guiado. Mas assim, a gente não sabia o que a gente estava fazendo naquele não momento. Não tinha, era um porque experimento. assim, há
1: três anos o podcast era tudo mato no Brasil. Exato. É, tinha, Vanda. Tinha o Vanda.
3: A gente Vanda escutava do... alguns, né. Não Eu era só... muito ouvinte do Vanda, do Mamilos, alguns… Gringos, os os gringos são maiores, também, né, os hoje. Maiores.
2: Mas quando eu entrei, já era, era tudo mato ainda. Mesmo trabalhando com rede social, quando eu coloquei pelas primeiras vezes que eu tava fazendo podcast e tudo mais, todo mundo me perguntava o que era podcast. E eu tinha que fazer vários stories toda vez, explicando o que era. Hoje você já não tem mais, essa mídia ganhou o coração do Brasil. Não, e acontece muito
3: mesmo, sabe. Tipo, tem um menino que trabalhava comigo que uma vez escreveu alguma… Não lembro o que rolou no trabalho, e ele escreveu que eu era youtuber. Mas era o podcast que eu divulgava e recentemente ele compartilha no story, nos stories dele podcasts que ele escuta. Então você vê que é uma mídia que ganhou as pessoas e muito graças também ao Spotify ter disseminado mais isso, né? Tipo, ter tornado ali os podcasts uma grade mais importante na programação deles. Que todo mundo sabe que Spotify é a ferramenta de áudio que a galera... Mais escuta, né.
2: Ah, Spotify te ama em falar nisso. Vocês são maravilhosos, obrigada. Que, que, quem é o personagem dos sonhos, o convidado dos sonhos? pro dos o, meu é Wagner Moura, sempre falei.
3: A gente realizou alguns já, né, Aloy? Mas
4: ainda tem mais. Cara, a Sarah Oliveira era alguém que eu queria muito
2: trazer. Maravilhosa. Porque ela foi,
4: fez muito parte da minha formação como jornalista. E foi incrível. Foi incrível, ela sempre… Uhum. Ela é sempre maravilhosa, sempre é, generosa com quem tá, quem tá começando, digamos assim, né? Tipo, porque perto dela a gente tá começando, né? Eu sei lá, acho que Vanessa Camargo, né, cara? Foi muito legal, Sim. foi uma surpresa muito boa, assim.
1: Porque Eu sou muito, muito do fandom da Vanessa. É, é muito Ela gostoso é
4: muito
3: falar das nossas conquistas. Eu tinha certeza, Loi, que você ia falar Fernanda Souza
4: me arrepia falar disso, porque é a pessoa que mais tem a ver comigo, eu acho, tipo eu era muito fã de Chiquititas e Millie foi, fez muito parte da minha infância fã e... clube, né, amores? fã clube, exatamente, <risos> mas e... vocês não
1: vocês não estão acompanhando, vocês estão ouvindo, vocês estão acompanhando eles estão sempre olhando aqui tá <risos> todo mundo muito, tipo, emocionado, sabe mas é verdade, porque eu acho que como você falou,
4: tipo, podcasts era essa coisa meio mato, assim, a gente não tinha noção do que que a gente estava criando, não que a gente, nossa meu Deus, criamos um, mas a gente tem uma plataforma hoje que a gente trouxe muita gente, muita gente legal, e muita gente que estava para acontecer a própria Pablo quando Sim. ela sentou nessa mesa aqui, que a gente tá sentado hoje, ela veio falar sobre futuras parcerias que ela sonhava, de trabalhar com o Diplo, com a Anitta, e que coisas que se realizaram, né, depois... Parabéns. <risos> hoje não se fala, hoje não se fala. Mas é, a gente <risos> trouxe alguns nomes assim que aconteceram muito. É, Ai, ah, não sei, teve, tiveram outras pessoas também que foram muito
1: importantes. É um antes de lançar o disco dela que tá arrasando. Ela mostrou pra gente E ela mostrou aqui. pra gente. A gente, gente ouviu
3: nos, com ela que na sala. Nos foi o Jalu, foi esse tudo, dia foi louco. Foi o
2: Jalu veio numa fase dele muito diferente do que ele tá hoje. E depois ele voltou já é, com uma estética parecida com o que ele tá hoje. Com concepções parecidas que ele tá hoje, o Jalú que veio no primeiro programa muito obrigado Jalú, você é tudo inclusive o programa que eu estava que foi o segundo do Jalú que nós gravamos com ele foi incrível, é muita é reflexão gente, que programa surreal
4: eu acho assim, Tássia Reis foi alguém que eu queria muito, era alguém que eu queria muito trazer a própria Lué de Luna. A, Lued, a Lué Tássia. de Luna, a Tássia e a Xênia França. Que são mulheres com trajetórias incríveis dentro da música. E a gente trouxe, acho que a gente conseguiu mostrar uma outra imagem delas. Assim. Na
2: verdade, foi uma coisa muito especial pra mim. Que foi o que mais me marcou no nosso trabalho. Que pra mim foi uma conquista. Introduzir mais mulheres e fazer o um mês que a gente fez especial das mulheres. Que foi em 2018. O
3: podcast é delas, mês de março. É uma campanha de 2018 que rola todo ano, né. Dos podcasts em geral
2: porque isso pra mim é uma conquista a gente cada vez introduzir mais mulheres cis, é, LGBT, né, não importa pra mim, mas a gente precisa ter mais mulheres, porque a gente tá numa ótica e num momento muito do feminino e dessa busca do lugar da mulher na sociedade gente, foi tão incrível cada programa que a gente trouxe, mulheres incríveis a Linha, a Juppie, Tássia Reis, a Lued. gente, o programa da Lued é um, uma delícia tão grande Amara quem mais que a gente trouxe? Ah, MC Tá, que tava a Mari, maravilhosa. Junto Eu na bancada amo esse já. Foi muito show. E a gente dá espaço para essas mulheres falarem delas, do trabalho delas, e sem estereotipar nenhum tipo de. Não, porque assim, às vezes a mulher ela é chamada Quanto mulher negra para fazer um, um Conteúdo para uma revista e as pessoas querem focar Que ela é uma mulher negra, que não, gente A gente quer ouvir o trabalho dela e a trajetória dela E se ela quiser falar da vivência Dela, ótimo a mesma coisa a Maria. Ela veio aqui, a Maria Beiraldo A gente não chamou ela porque ela era uma mulher lésbica, LGBT. não. A gente chamou ela porque ela é uma cantora maravilhosa, um trabalho musicista muito bom. Ela é uma musicista.
3: E você falou em sonhos, né, de pessoas que a gente sempre quis trazer. Uma delas é a Glória Groove.
2: Glória. Que ainda
3: não aconteceu esse momento, mas é. nós sabemos que em Ele algum vai momento acontecer. irá acontecer. É, eu tenho alguns nomes aqui. Clínica. Eu... É, exatamente. É um nome que a gente queria. Muito trazer para o podcast.
4: Eu anotei alguns nomes aqui: Glória Groove, Lineker, mas tem a Ludmilla, o é, Carol Conkart. Ô, que Ludmilla, não, que vem mulher. Ouvir. A Duda Beat, que participou algumas vezes por telefone, e a Letrux também participou por telefone. Eu estive no Festival Sarará, e a gente vai ouvir algumas sonoras que eu fiz aqui nesse programa. Foi muito importante para mim ouvir a Pablo me apresentar para a Duda Beat, porque eu nunca tinha conhecido a Duda Beat pessoalmente, a gente só tinha se falado por telefone. E a Pablo falou assim para Duda: você precisa ir no podcast dele, é muito legal, e eu fiz minha estreia de podcasts lá. Então, foi tão importante ouvir isso da Pablo falar assim. pois ela tem uma boa memória com a gente, sabe? É maravilhoso, sim.
3: Não caímos no esquecimento.
1: Não, e eu acho que o legal da Duda ter, já ter participado por telefone é que vocês seguraram a onda também. É uma conversa muito legal. Ela fala sobre a formação, sobre as referências dela. Mas sem vocês perguntarem quais são as referências. Ela fala sobre o que, que ela pensava em referência no sentido de o que estava que fervilhando na cabeça dela quando ela fez o, essa estreia, né? Esse, esse último disco. então é legal, porque o Oscubos Cubos tem essa, essa coisa de não perguntar ah, mas, pô, quais são suas referências? Mas ainda assim, o artista se abre a ponto da gente entender o que estava acontecendo ao redor dele quando ele lança esse disco. Então, como eu sou o membro mais recente, <risos> eu sou a última aquisição, eu posso dizer que é muito legal esse formato de abrir o microfone e deixar a pessoa falar é, a ponto que ela se sinta à vontade de contar coisas muito diferente. Ou coisas que ela não contaria pra ninguém. Ou a Ana Vilela contando que, entendeu? Que deu o truque. Ô <risos> oh, gente, a Ana Vilela é tão legal. É Ai,
3: ah, foi um programa muito gostoso e surpreendente do quanto ela é uma pessoa gostosa assim, de ter, de conversar. Deve ser muito legal ser amigo dela. É Deve
1: muito triste crer. que ela tá sempre prestes a partir, mas ela é querida demais. <risos>
2: <risos> <risos> gente, a Mari tem várias piadas. Ela
1: é engraçada, ela
4: eu queria ouvir de vocês, quem são os convidados dos sonhos? A Ju falou Wagner Moura, mas quem,
2: quem Wagner mais? Wagner Moura, o com Sapiência, né. Eu tô hum, nessa, nessa luta aí faz um tempo. <risos> Desde Rikon 2017, gente. Encom, olha, você é deus e pronto. Eu acho que alguém que podia muito
4: vir é o Tim Bernardes, que é alguém da nova geração, que mas tem uma alma antiga, assim. Eu acho que o Tim tem coisas a falar, coisas para compartilhar com a gente. Mari, quem que você gostaria de trazer?
2: O Tiago York. <risos> Ai, que é surpresa!
1: Ele não precisa minha.
2: nem falar, né? Só
1: se ele estiver aqui. <risos> gente, houve uma época, me curei recente, mas que todo podcast que eu aparecia, eu tava então, o Tiago York, ele me influenciou. <risos> é, gente, é tudo isso mesmo. é o Roberto Carlos da Nova Geração. Então assim, dois convidados que eu sou em ver aos cubos, Tiago York… E Erasmo Carlos. Ah, Erasmo,
2: por favor, <risos> eu quero muito que a gente cantando junto. Tem um bar da Jovem Guarda no Cambuci, que é um dos ex-integrantes da Jovem Guarda. E esse bar é muito bom, amiga. A gente precisa ir lá.
1: Gente, mas a Vanderleia também seria o máximo. Vanderléia seria Deus. A Wanderleia, ela tem uma história de vida incrível. E ela Ai, é...
2: A Roberta Miranda. Eu quero a, a Roberta, Roberta Miranda. <risos> Miranda. Sabe quem eu queria, que eu acho que surpreendentemente jamais pisou num podcast? A Palmirinha, porque a história de vida dela e como ela inovou como mulher e a história dela de, de resgate de si mesma, resgate profissional. Uma pessoa que já passou por violência doméstica quando era muito jovem, decidiu lutar contra isso. A Palmirinha é uma pessoa que tem uma história. E seria surpreendente, hein, gente, trazer a Palmirinha num podcast.
1: Gente, mas a Palmeirinha é a Maria da Paz da vida real. Vamos <risos> é, trazer. <verdade>. A Palmirinha. <risos> eu
4: queria trazer muito o Fafá de Belém.
1: Fafá. Maravilhosa. A Fafá, Fafá, você é incrível. Gente. Se ela
4: for contar um, aconteceu
3: comigo. Que ela já contou um, aconteceu <risos> comigo num, num restaurante aí, né, que uma vez, enfim, tipo, eu e a Álvaro, a gente tava jantando no Led Jazz. E ele começou a ouvir a risada da Fafá no restaurante do lado. Aí ele falou, não, essa risada só pode ser a risada da Fafá. Aí ele foi até lá ver se era ela. E chamaram a gente pra sentar com eles na mesa e tal. E, meu, ela contou uma história que a gente ainda precisa trazer pros cubos. Daria, tipo, uma hora só de acontecer comigo. Ela contando essa história da
4: vida dela. Então é isso, Fafá no podcast. Gente, meu sonho é Ivete Sangalo contar a história dela quando ela conheceu a Cher.
1: Nossa, ah.
2: gente, você já
3: imaginou essa história? Eu é
2: maravilhosa. Achei, eu achei que
3: era a história dela quando ela conheceu o Axé. Eu também. Eu, eu
1: parei por um instante e pensei, nossa, será que era ela criança? Mas Aí tem, a ver, um gente, pinto
4: tem a ver, gente. Tem a ver. A história, basicamente, da, da Ivete Sangalo é que ela, ela tentando explicar pra Xé que o tipo de música que ela fazia tinha o nome da Xé, Era Axé Music. Que tem a mesma sonoridade. <risos> tá? Gente, <risos> gênio. Gente,
1: mas agora Vério, eu gente. só vou falar que eu sou a Cher Music. <risos> Maravilhoso.
3: E no, na primeira temporada no, a gente encerrou a primeira temporada do Os Cubos realizando um sonho, né, Aloy? Que foi de trazer o Silva. E foi incrível essa entrevista o Aloy sempre Assim, tipo, ressalta o quanto foi incrível, o quanto Vamos ele gostou de entrevistar. Quantos maravilhosos
1: eu vou falar até o fim desse episódio. Porque toda vez que ele cita alguém, eu falo maravilhoso. Porque é muito boa essa turma que vocês trouxeram.
4: Deixa eu contar, então. Eu estive lá no Festival Sarará, em Minas. E eu fui gravar com algumas pessoas que tinham a ver com a gente. E o Silva é uma delas. E eu conversei com ele. A gente lembrou da nossa entrevista no nosso episódio de número 10. Ele disse que foi praticamente uma terapia aquele programa, porque. Ele falou é, sobre felicidade, é, que ele tá realmente deixando as coisas acontecerem, por, não por causa do, daquele programa, mas por, por causa daquele momento que ele vivia na vida. E que hoje em dia é, ele consegue falar abertamente sobre sexualidade porque o podcast é, foi meio que um... Ah, não, não, não digo um gatilho, mas foi uma coisa... Foi, foi uma... uma
3: centelha, assim,
4: é, né, que tipo ele ali. Pela primeira vez, ele falou sobre sexualidade abertamente. E aí, ele começou a se posicionar sobre aquilo. Aí, na entrevista que a gente vai ouvir agora, ele, a gente discute o passado, faz uma reflexão sobre o, o futuro. Ele disse que não tem medo, hoje em dia, de se posicionar. Muito em parte por causa daquele papo que a gente teve. Que ele foi muito verdadeiro, franco. Durante esse papo aqui, a galera começou a pedir a Anitta, como foi no Rock in Rio
5: <risos> A galera tá
2: pedindo Anitta Esse feat rolou, né A pois louca, é. vamos ouvir. ouvir
4: Três anos depois A gente tem aqui no podcast Que alegria te ver que alegria te ver. A coisa mais interessante sobre você atualmente é que você tem se posicionado muito firmemente sobre causas e você, enquanto artista, eu acho que você é uma voz que representa muita gente. E lembra aquela nossa primeira conversa que você nunca tinha se posicionado sobre muitas coisas? Eu acho que você amadureceu muito.
5: Obrigado, obrigado. Então, naquela época, eu tava começando a sacar várias coisas. Tanto que eu, naquela entrevista eu falei um monte de coisa que eu realmente estava sentindo. Acho que foi sincero, assim... E aí eu fui começando a trabalhar essas coisas todas, começando a me sentir mais à vontade. Fui aceitando os vários vários desafios, né? Porque eu sempre fui de um nicho. E fui querendo, falar não, sério. Vou ficar só pregando para crente, assim. Vamos querer, vamos tentar, sabe, é, se desafiar. Não sei, eu tô feliz. Eu tô feliz naquela época. Eu...
4: Já faz três anos, né?
5: Pois é, eu acho que eu tô muito feliz muito mais feliz do que eu era naquela época fazendo o que eu faço, sabe? Porque eu acho que tem isso, eu tô, eu tô me deixando... Fazer as coisas que realmente eu gosto. Tô trabalhando muito mais, mas ao mesmo tempo com mais, é, com mais noção do que eu tô fazendo, sabe? Com mais domínio, assim, mais calma. Já faz
4: quase 90 programas. A gente tem tá aqui no, no programa 100, você participou do... Esse é o 100 e você tá, é, participou do programa de número 10. Muitas coisas aconteceram na tua carreira que você falava lá que você queria gravar com a Anitta, queria gravar com a própria Ludmilla.
5: Falava isso, né?
4: Essas coisas aconteceram na tua carreira. Eu queria saber, assim... Qual reflexão você faz de passado e qual projeção de futuro?
5: Ah, então, tem uma coisa que a gente fala, a gente fala muito dessa coisa, a gente está nesse momento super político, né? E a gente fala de posicionamento, se posicionar com política, com, com as questões todas. E a gente tem que tomar, está <risos> até rolando uma manifestação agora nesse momento. Mas, mas não dá para ouvir, rei Bolsonaro vai tomar no cu que estão falando. Falando fortemente. E aí, eu, tipo, eu nunca tive medo de me posicionar, eu acho que isso fecha a porta, sim, para o mercado. Mas eu nunca me preocupei com isso. Falei assim, olha, eu estou fazendo, estou vivendo de fazer uma coisa que é tão difícil conseguir. Todo mundo rema tanto para conseguir ter um trabalho autoral, para conseguir fazer show, conseguir fazer turnê, sabe? Aí eu falei assim, não é agora. Eu já consegui tudo me posicionando, não me escondendo. Não é agora que eu vou agora fazer o jogo do mercado e fazer o, o isentão, assim, a coisa, sabe? Então, assim, mas eu acho muito importante esse, esse esforço da gente não elitizar a música também e não deixar esse classismo que a gente tem no Brasil é, tão forte, né? A gente tá num país que é muito desigual e as pessoas, agora não mais, a nossa geração tá questionando muito isso, né? Mas durante muito tempo as pessoas achavam ok fulano tem muito, fulano tem muito pouco, sabe? E rola essa coisa, ah, um dia quero chegar lá, um dia quero não sei o quê, e com música, como eu sou de um meio musical... Eu vim no meio musical aquele chato, assim... De academia, formei violino, tudo... Eu vi cada discurso horroroso... Eu lembro de sala de aula, a galera discutindo assim... Ah, porque Madonna não é música... Porque Madonna... Música é... Não sei o que... Beethoven, Bach... Lá, lá, lá. Eu sempre questionei isso... Quando eu vim pra música popular... Eu vi que existia isso também na música... Ah, não, porque música é Tom Jobim... Música é não sei o que... Música é a galera de São Paulo da nata De São Paulo que é mais diferentão da música... Anitta e Ludmilla não vão, não vão contar. Como não, sabe? Então, acho que é uma coisa pra, que acho que isso me fez evoluir. Eu, 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 eu gosto desses desafios. Me tira da zona de conforto, sabe?
4: E naquele Aos Cubos, você disse que o Ludmilla era a grande artista que você queria que fizesse cover seus. Mudou isso? Quem seria a artista que faria covers de Silva hoje em dia?
5: Agora, o covers de ah, É verdade, eu falei isso, né? De Ludmilla. Nossa, quem eu faria? Isso é tão difícil falar. Agora... Deixa eu pensar. Nossa, eu ia, adorar uma coisa, eu ia adorar. qualquer coisa. Não, mas é, é muito. Seria muito pretensioso falar isso. Mas é falando de, de gostar mesmo. Amo muito Gal. Apaixonado por Gal. E, só que Gal já é uma. Já, né? Já temos histórias gigantescas. Já, é já é uma senhora de. Sei lá, 72. Mas eu ia adorar fazer alguma coisa com ela. Um disco com ela, quem sabe. Minha
4: última pergunta é sobre você tem feito o bloco do Silva. Tomou conta, você é um artista mais introspectivo, mas você se encontrou nesse universo é, e eu tô sabendo que você vai possivelmente gravar uma música com Ivete Sangalo. O que você pode já falar sobre isso?
5: Então, a Ivete acabou de gravar a voz dessa música e mandou antes de ontem. Eu falei, ah, vai ficar lindo, vai ficar muito legal. Porque Ivete foi outro encontro desse. Ela viu que, ela quis me conhecer, ela viu que eu não tava no rolê. Tentando roubar a música baiana, ou tentando, sabe? Ela viu que eu tava com respeito, tentando fazer uma coisa com carinho. E essa coisa toda do bloco é esses desafios que eu me proponho, sabe? Eu sou um cara mais calmo, mas não sei o quê, mas eu falo assim, pô, vou ficar só nisso. Tenho, tenho 31, tem tanta coisa pela frente ainda. Deixa eu me desafiar, deixa eu tentar dançar também, deixa eu tentar botar uma coisa mais agitada. Acho que esse desafio que te move, acho que causa surpresa em quem te acompanha. A música é uma música de amor. É, amor, 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 aquele refrãozão assim, mas é um samba reggae que Ivete já não grava há muito tempo samba reggae, e aí ela gostou disso, falou, ah que legal, vamos fazer ela chamou até o Leitieris Leite, que era o maestro dela, antigo então tá bem uma vibe bem Bahia mas ao mesmo tempo tem uma coisa nova assim, bonito.
4: beleza, obrigado eu te espero no nosso cubo de novo pra gente falar mais duas
5: horas por favor, eu vou adorar, sabe que eu sou falador
2: que delícia, Silva! Maravilhoso!
5: Gente, uhum. ele é um artista,
2: assim, que
4: eu, cara, eu gosto muito dele. Ele se abre, todas as vezes que a gente conversa, ele se abre muito. Essa entrevista foi gravada no fim de agosto. Foi dia 31 de agosto, se eu não me engano, no Festival Sarará. E ele falou ali, em primeira mão, sobre esse feat com a, com a Ivete Sangalo. Então, ele tá sempre, tipo, querendo se é, ir pra frente, fazer novas conquistas. Já que o programa é sobre conquistas, né? E duas Isso conquistas aí. que a gente falou nessa entrevista é sobre ele ter gravado com a Anitta e com a Ludmilla também. Ai, muito show.
3: E também tem um lance na nossa história, né de que algumas coisas que alguns convidados vêm aqui e dizem que querem fazer,
4: se realizaram. Regina Volpato apresentando Mulheres. Mulheres. Né? Sim,
3: o André Vasco falando que queria ter uma música da banda dele na novela e pouco tempo depois entrou numa novela do SBT Pablo Vittar. Pablo
1: Vittar. Mas então, e pensando na gente, quais são os sonhos que a gente quer que se realizem aqui, que a gente vai contar nessa mesa que tá dando sorte? Ah, eu tenho mais sonhos profissionais, principalmente para Os Cubos mesmo.
2: Que a gente chegue ao programa. Não vou jogar o 200, não. Que a gente chegue muito bem ao programa 150.
4: Eu gosto também dessa ideia de poder trazer artistas novos. Eu acho que é, nessa temporada a gente abriu muito mais pra gente, pessoas é, do nosso círculo e muito mais, mas eu acho que. Uh, a gente tem ainda a mostrar muito mais gente que a gente não, não digo perdeu a essência mas a gente mostrou uma outra face dos do cubos nessa última temporada que eu acho que a gente óbvio a gente vai continuar fazendo mas que eu acho que a gente pode e tem esse papel que é de mostrar os novos artistas como da a gente música. da música como a gente trouxe nomes como a Pablo Vittar que não tava estourada ainda quem são os próximos artistas a estourar
2: Mandem para gente os novos artistas que vocês curtem? A gente, com certeza, vai chamar para o podcast. E uma outra coisa também que vai se aproximar, com certeza, é a gente fez nessa temporada uma coisa muito legal que trazer mais influenciadores digitais. Porque é um momento que realmente a gente tem muita gente boa realizando coisas bacanas na internet. E semana que vem a gente tem um programa especial com a Marcela Ceribelli, da Agência Óbvios e também do podcast Bom Dia Óbvios. E... Tá babado. Em, em breve, a gente vai gravar com uma blogueirinha. Mentira, ela não é blogueirinha, mas ela é youtuber. Que é querida de muitas mulheres e meninas neste país, nesse Brasil da alegria, que é a Joyce Kitamura. Que é uma pessoa tão bacana… Quando eu joguei essa ideia aqui no grupo, a Mário falou gente, eu amo a Joyce, porque a gente ama, né. A Joyce é uma menina muito espontânea. Melhor pele da internet. Melhor pele da internet, <risos> e eu espero que ela venha. Ela tá numa viagem pra Coreia, espero que no retorno dela ela venha aqui e a gente realize isso, que é muito próximo. Acho que a gente… Realizações próximas, né. Isso é muito bom, a gente viver um dia de cada vez e curtir cada momento.
3: Uma realização pra mim, um sonho que eu tenho pro Cobuz é o dia que a gente fizer um episódio ao vivo com uma plateia vendo a gente, assim, em algum lugar. Muito eu tive foda, uma experiência
4: próxima disso, né? Quando o eu... é, episódio. Do... A Loki. O Alok, Sim. que virou um episódio do Aos Cubos é que o foi. A
1: Loki. O Aloyke. O chip do episódio. <risos> <risos> eu amo. Que
4: eu levei a dinâmica do Aos Cubos e por isso que ele virou um episódio, assim, tipo, no Festival Perto. Foi muito legal. E eu, que era uma criança e um adolescente que tinha muita vergonha de falar em público, falar para 100 pessoas ali foi foi divertido, foi legal.
3: Ah, eu adoro falar em público. A eu faço não... a tímida, mas eu adoro. E
2: o que o, o, o Cairo, eles têm uma experiência assim também, foi um dia que foi tinham outras pessoas para conversar, mas o dia que a gente foi num grupo de discussão na Lobo foi muito legal, porque foi bem formato de podcast. Aquilo a gente não gravou, a gente, tava, a gente chegou atrasado, né, eu e o Aloy. Mas foi um dia… De... Conte uma novidade.
5: <risos> é, Douglas,
4: Douglas. Do... Aliás, o Douglas é um amigo nosso, que eu adoraria que sentasse nessa bancada, porque ele é muito divertido. E ele tem como formação o podcast de Las Bibas, From Vizcaia.
2: Ai, Doug, bem…
3: Quando tudo era mato, ele já sabia muito bem o que era podcast, nosso amigo Doug. me
4: desculpa te cortar, é exatamente esse dia do Lobo Criativo, ou Lobo, não é sei. Lobo. Lobo. Tá? lobo
2: criativo, tipo… É eu falando lobo, gente. Mas tudo bem, todo mundo confunde.
1: Era um lobo na pele de cordeiro. Minhas,
3: <risos> minhas, minhas amigas idealizadoras do projeto estão ligadas nisso.
2: E, nossa, maravilhoso. Eu acho que aquele dia foi muito legal. A gente tava diante de uma de pessoas que não conheciam a gente. Tinham ido lá para um grupo de discussão. E vocês dois falando muito bem sobre a vivência LGBTQI. Nossa, falando do podcast, com muita propriedade. Cairo, que saudade de você. Cairo, nosso editor que mora em Portugal. Que saudade de você, assim, bem pertinho, falando pra gente.
1: Ai, gente, nem me fala nisso. E o Aos Cubos é uma multinacional, né? Porque o... ele é gravado no Brasil, editado Tado em Portugal. Portugal. <risos> Mas
4: uma coisa engraçada, a gente vê aqui nas métricas e tudo mais. A gente tem ouvintes muito nos Estados Unidos, na França e em Portugal. Então...
2: Muitos brasileiros nesses países e brasileiros que sentem falta de saber mais sobre a cultura brasileira. Que é o que a gente faz aqui, tô... né, gente? Eu conheço,
3: inclusive, um dos ouvintes uhum. é, nossos que mora nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele mora em Nova York. Se eu tiver errado, me desculpa, Felipe. E um dia, ele me mandou mensagem falando assim… E a gente já se conhecia das redes sociais, aí ele mandou… É você que apresentou aos cubos?
1: <risos> que maravilhoso. É aquele Homem-Aranha, um apontando pro outro. <risos> Ele
3: já ouviu o podcast e não sabia que eu, amigo de rede social dele era a pessoa do podcast, é muito louco isso, né porque é só a voz, é você pode imaginar qualquer pessoa falando se você não conhece a cara da pessoa você
2: que é ouvinte novo, que nos conhece do Spotify que nos conhece da Deezer, por favor vá nas nossas redes sociais, nós temos rosto, dê rosto pra essas lindas vozes são lindos rostos <risos> são lindos rostos e lindas vozes Falando
3: em sorte, em talismã, outro sonho que a gente sempre teve de
4: trazer
2: pra
3: bancada é a Isa,
4: né. Ela sempre foi fofa. Eu tive com ela no Festival Sarará
2: e… Ela já falou com os cubos no, um no episódio do Rock in Rio. No episódio do Rock in Rio de 2018. 17. 17, caramba. Sim. A gente se conheceu, tipo,
4: eu queria muito conversar com ela. Porque ela tava começando, ela fez um show que marcou a carreira dela. Que foi com o Silo Green lá no Rock in Rio. Ela… Me recebeu no camarim, a gente falou super pouquinho Ela tava falando sobre esse momento Que ela ia cantar com a Alcione Ela tava falando da final do The Voice Então espero que vocês desconsiderem Que tá desatualizado, por assim dizer Mas ela falou ainda de lançamentos que vêm por aí Falou da união dela com o Felipe Sassi Na criação dos vídeos E eu queria colocar para vocês, para vocês entenderem um pouquinho Que acho que rola esse momento especial com a Isa ainda
1: Isa, vira a cadeira pra gente Ai, amei, amei vira, Vem Brasil vira, vira.
4: Isa, tanto tempo se passou. Dois anos desde o Rock in Rio que a gente se conheceu lá em 2016. Eu queria saber o que, que você tem de novidade. Porque a gente viu tanta coisa acontecer na sua carreira, música boa. Teve dublagem da Nala esse ano. Você agora no The Voice. Meu talismã acabou de sair também. O que, que tem ainda esse ano?
6: Ah, não sei, tem bastante coisa ainda esse ano, né? Tem o próprio Rock in Rio de novo, né? Vou cantar com a Alcione, e dia 29, vai ser muito bacana, assim. Ela é uma artista que eu admiro muito e que eu tô muito feliz de estar junto com ela no palco. Eu acho que eu tô trabalhando para ser uma Alcione na vida, sabe? No futuro. É, então é muito bom poder contar com esse apoio dela, sabe? É, ainda tem alguns lançamentos até o final do ano. Tem o The Voice que tá tomando conta do meu coração. Enfim, um monte de coisa ainda legal pra acontecer é, Como eu falei, próximos lançamentos também Daqui a pouquinho
4: O que, é que você pode já adiantar desse lançamento?
6: Eu não posso adiantar nada, já tô adiantando Que vai vir música nova, na real Mas é legal assim, isso né? eu tô sempre fazendo música nova É assim que eu me comunico com meus fãs né Então é, é... Sempre esperado que eu fique lançando coisas, assim, porque eu sempre gosto muito de me comunicar com eles. gente.
4: E essa união com o Felipe Sassi se deu perfeitamente, né? É, cada referência, cada coisa que vocês fazem junto dá uma emoção para os fãs. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
6: É, então, o Sassi ele é incrível, assim. Ele é um cara que eu conheci sem querer. E desde então a gente tem feito vários trabalhos juntos. Assim, eu me sinto segura trabalhando com ele. É, e me divirto muito sempre na hora de criar, sabe? Eu acho que a gente tem uma química muito bacana e isso me ajuda muito, sabe? Na hora de tentar criar uma narrativa visual pra, pra aquilo que eu, eu tô cantando. E acho que a gente é uma dupla muito boa.
4: E agora eu espero você nos no cubos lá na bancada, que tá demorando pra sair, mas em algum momento eu acho que sai.
6: Ai, ah, gente, é muito obrigada pelo carinho. Muito bom te encontrar de novo, viu? Um beijo, galera.
1: Gente, mas onde será que a Isa vai estar daqui a um ano, né? Porque se a gente pensar na Isa há um ano, ela tava ali, já tava aparecendo e tudo mais. Mas ela estourou aquilo que o Aloy falou antes da gente para entrevista. Virou coach do The Voice, um monte de hit, aclamadíssima.
4: Foi um dos shows mais marcantes do Rock in Rio para mim. Ela e a Alcione foram perfeitas.
2: Incrível rainha do pop, né, brasileiro.
3: Minha sugestão é, a minha ideia é que ela vai estar tá colonizando Marte junto com a Paulo do Vittar.
1: Indo longe demais. Indo longe demais, <risos> mais uma três vez. três anos, quais foram as pessoas que… Hashtag, foram longe demais. O que vocês amaram muito? Ou que foi a, a grande descoberta ali, musicalmente. Que talvez não tenham ouvido no Os Cubos. Mas que vocês falaram na Tenta e trouxeram
2: pra gente. Eu acho que a Dua Lipa aconteceu muito. a Aloy foi entrevistar a Dua Lipa. Há muito yeah. tempo atrás, quando as pessoas não conheciam a Dua Lipa tanto… Fora da comunidade uma LGBTQI. Só. Nossa, quando esse programa for é. ao ar,
3: já saiu o single novo da Dualipa? Não
4: sei, vai quinta. É terça que vem já. Quando então vai? já é terça,
2: saiu! Sexta, sexta,
3: né? Então acho que já vai ter saído. Já o single saiu. novo da Dualipa, assim, quando vocês estiverem escutando, ela já vai estar tá indo mais longe demais ainda do que ela já foi. Eu acho que Dualipa foi, de fato, o
4: artista que mais chegou longe, mas a Pablo também, né?
2: Chegou, chegou muito. Logo, a mas a Pablo sempre, né? Chegando longe demais, longe demais mais uma vez. Você
4: falou agora, eu acho que a linda quebrada, por exemplo, ela tá agora fazendo um puta sucesso na, como atriz e ela não, o primor Sim, dela ali tipo, a, o cerne dela é a música, por exemplo, ela tá na segunda chamada da Globo e até viralizou uma cena dela bem forte ali sobre a navalha no, nas redes sociais não sei se vocês acompanharam então eu acho que ela foi uma, uma das artistas também que foi longe demais nesse tempo que a, gente, que a gente trouxe como uma voz e que foi longe demais, mas você lembra de mais alguém Vicky?
2: Ah, tem tanta gente, né, maravilhosa, que foi longe demais. Estamos nós aqui vindo longe demais. Uhum. A Mari que lançou podcast, é tudo isso mesmo, que foi longe demais. Já está no programa, que número, Mari? 17. Uau. 17. Quase três vezes
1: mais do que os podcasts tradicionais. Tradicionais.
2: Duram. Que Mari contou pra gente no programa que vai ao ar semana que vem. Ah, é verdade. Que os podcasts gente. vão até que número, miga? Sete. Até o número 7. Então,
1: Mari já é o okay, quê? Uma. Tríplica deste número de idade. Uma tríplica. Gente, os Backstreet Boys também foram longe demais, que foram indicados ao Grammy depois de tantos anos. Meu Deus, é verdade. Foram
2: longíssimo demais.
4: Eu acho que a Letrux foi longe demais por causa do disco que ela fez no Noite de Climão, que ganhou DVD. Nessa entrevista que a gente vai ouvir agora, a Letrux fala sobre a preparação dela pro DVD. Então, vamos ouvir? Letícia Letrux. Esse ano você se despede do Climão, mas ainda tem DVD e logo, logo o disco novo. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse DVD.
7: Ah, é um momento de celebração muito bonito, assim. A gente. Sim, a gente está há dois anos já, já passou de dois anos que a gente está circulando com esse disco. É sempre uma coisa assombrosa. A gente toca em muitas cidades que ainda não tocou, então isso é muito demais. A gente está indo para São Luís e Manaus, a gente nunca foi, então é sempre um prazer. Aqui em BH é a nossa terceira vez mas é um lugar gigante então cada vez que a gente toca esse disco ele recupera o sentido inicial isso é muito especial é uma celebração de adeus linda tá tudo bem, tá tudo certo não tem problema dar tchau para isso faz parte do climão da tchau o DVD vai ser isso vai ser esse registro desse show que mudou minha vida, mudou nossas vidas a gente tinha que ter um registro imagético desse trabalho foi tão importante, sabe eu quero ter 80 anos e... Ah, deixa eu ver meu DVD ah, eu leio, novinho, maluca, pulando. Eu quero, sabe? A gente tem muito vídeo assim, é, mas não profissional. Eu sei que DVD ninguém mais compra, não sei o quê, mas eu queria ter um registro imagético desse trabalho. Acho que é importante. Você ainda vai lançar um disco
4: ao vivo pra série Joia Ao Vivo, sua gravadora. Como que vai ser isso?
7: É, na verdade, esse disco que eu vou fazer é com a artista Manhana, que é uma cantora lá do Rio, muito minha amiga, maravilhosa. A gente, ano passado, fez um show... Letrux e Maiana cantam bruxas. A gente pegou só compositoras, mulheres, brasileiras, gringas. É, tem Marina, tem Ritali, tem Ono, várias bruxas. E cantamos Mulheres Bruxas. Aí o Zé Pedro, que é do selo Joia Moderna, vai é, lançar esse disco. E ano que vem a gente lança Letrux, segundo disco que ainda não tem nome, mas que eu tô compondo agora.
4: Quais são O as... que você tem ouvido? A gente tem um quadro chamado Atenta, que são referências daquilo que podem vir a ser o seu futuro nesse novo disco. Você pode compartilhar com a gente?
7: Ah, Eu, eu, eu sou muito aberta à música, assim. Eu gosto de tanta coisa. A Lívia Nery, que é uma baiana, acabou de lançar um disco. E tem uma música no disco dela, Afinal, Spiritual. Aquilo me leva para outro lugar. Nunca vou fazer uma música parecida com aquilo, mas ouvir aquela música me inspira. É uma coisa que eu. Ai, ah, que coisa linda, sabe? Então, tem muita gente foda no. Karina Bura acabou de lançar um disco maravilhoso. Aluede, Luna, amo também. Lineker. A gente está tá bem.
4: A gente está caminhando para o programa 100 no Aos Cubos. Você é toda mítica, acredita em astrologia, numerologia. Eu queria que você falasse uma história que você compartilhou com a gente do seu pai falando do Dona do Meu cu nas redes sociais. Foi muito marcante para gente. E aí eu queria falar, que você falasse um pouquinho sobre qual que é a referência desse número 100 na sua vida
7: que possa ser uma inspiração pra gente. Não, mas calma, o negócio dona do meu cu, deixa eu explicar. Meu pai fica vendo meu, minhas redes. Aí ele falou, nossa, os jovens têm um jeito de elogiar, né? Eu falei, o que, que você leu, pai? Tem umas pessoas dizendo que você é dona do cu delas. E eu fiquei, minha gente, eu fiquei com vergonha, mas meu pai é de boa. Mas o que, que eu posso falar sobre... Sem edições. Sem edições dos cubos. Gente, sem edições é assim. É... Viva a música! Viva a música autoral, viva a música alternativa, independente, viva a música popular brasileira, seja mais pra rock, seja mais pra balada. Eu acho que fazer música é a salvação da nossa sanidade. A gente se cura fazendo música, vocês se curam ouvindo música. Música é a coisa mais importante do mundo. Viva!
4: Você vai fazer? Vai ter férias depois do Clibão?
7: Não, eu te, acabei de tirar férias. Fui pra Grécia, foi muito importante. Porque artista trabalha mais no verão. Então eu falei: ah, vou tirar férias no inverno. Ai, ah, que programa
2: especial de número
4: 100. O que vocês esperam do, dos podcasts e especialmente dos do cubos para as próximas gerações aqui? Esses 50 programas que vocês falaram que querem chegar nos 150.
3: Ah, eu espero que a gente continue levando aí a voz dessas pessoas todas que a gente já trouxe e elevando esses discursos de pessoas que não necessariamente teriam um espaço para falar tanto tempo quanto elas falam no nosso programa e chegar a públicos tão diversos, em lugares tão diversos e continuar aí acompanhando as pessoas no dia a dia, no metrô, no transporte público, durante o trabalho Sendo amigo dessas pessoas. Queremos ser seus amigos enquanto vocês estão aqui ouvindo o nosso podcast.
2: Mário, o que você espera quanto podcaster para os Cubos daqui 50 programas?
1: Ah, eu tava aqui olhando o Vitor falar e é muito louco, porque. É muito legal poder estar aqui com vocês porque a gente vê que é genuíno, assim, o que é feito. Então, existe um interesse, uma vontade de fazer uma coisa diferente. Existe um, um deslumbramento no um sentido mais positivo que é como é legal a gente poder fazer esse tipo de conteúdo. Então, assim, quero ter a oportunidade de estar perto de gente que gosta tanto do que faz. Mas pro programa, o que eu espero nos próximos 50 é que novos artistas apareçam que vocês continuem com essa mão boa para escolher gente que vem uhum. aqui e que os novos quadros divirtam muita gente depois da reformulação e que venham novos quadros e que o... os Cubos se renovem como a gente se renova. Então. Ai, que delícia. E a Ju, o que você espera? Ai, ah, amigo,
2: eu acho que eu espero que a gente esteja fazendo muitos programas bons. Que os próximos três, quatro programas sejam bons. Que os próximos cinco, seis programas sejam bons. E aí a gente vai chegar nos 150 muito bem. Com idade maravilhosa.
4: Uhum. Eu acho também que é, um programa de cada vez a gente já tem gravado, por exemplo, da semana que vem. E é isso, a gente ter conseguir conquistar espaços e conquistar espaços também na nossa agenda que não fique maçante ou que a gente continue tendo a mesma vontade, a mesma criatividade a mesmo desejo de estar junto é, que a gente tinha no primeiro programa que foi tão genuíno, né tipo, foi uma tarde um feriado que a gente, é, gente mandou mensagem um pro outro, ah, vamos, vamos nos reunir vamos lá, vamos conversar, assim como foi com a Ju quando a gente se conheceu assim como foi com a Mari quando a gente se conheceu é, de a gente ter essa energia de conseguir um espaço na nossa agenda. Agora são, por exemplo, onze e meia da noite. E a gente está gravando aqui. Que a gente consiga mesmo ter essa disposição.
2: Eu acho que é importante também a gente saber lidar com as nossas diferenças. Porque a gente já bateu muita cabeça. A gente fazer projeto junto com amigos a gente não concorda com tudo que o outro fala eu e o Aloy, a gente já discordou muito hoje a gente é muito mais afinado né amigo, a gente tem vários momentos tem vários quebras momentos.
3: paus meu e do Aloy assim, <risos> que a gente e tem nunca que ficar foi pedindo pro Cairo é. cortar corta, Cairo, e corta, porque tá o Cairo tem uma tentação de botar nossas tretas no ar <risos> mas eu
2: acho que é interessante quando a gente discute, a gente conversa a gente chega em vários pontos, eu acho que isso é o objetivo e é bom tanto pra saúde da amizade, quanto pra saúde da vida também.
4: Qual que é o quadro que vocês mais sentem falta?
2: Ah, eu sinto falta quando a gente tinha… Sei lá, jogava stop com as pessoas. Eu achava divertido. Eu não sei se pra quem ouve é divertido, vocês comentem lá. Por favor, a gente precisa <risos> dessa, desse atento. Não,
7: pelo amor de Deus. Já,
2: já
3: teve muita coisa que a gente fez pensando mais na nossa diversão. Exatamente. Né? Mas, a mas tá era divertido um pra
2: gente. Mas eu acho que agora o formato que a gente tá, eu gosto bastante. Assim, não acho que não sinto falta assim, de muita coisa. Eu acho que a gente funcionou.
1: Não, eu amo essa coisa de agora ser uma coisa mais de histórias, porque aí a gente descobre um outro lado mais humano. escondido das outras pessoas e humano. E Semana que vem a história tá muito boa. Eu posso dar esse spoiler de falar que tá muito boa?
3: <risos> Pode, Pode, claro. Pode. Eu não sinto falta de nada. Eu acho que a gente tem muita coisa pra realizar. identificar. é muito objetivo, Mas Vitor é gente, muito pra frente. Eu, ex. Vou ficar sentindo falta do que a gente já fez? Não, vamos pra frente. Sinto Vamo falta daquilo
2: que a gente não viveu. Vambora.
3: Saudades né? do que a gente não viveu. Eu acho <risos> também.
4: Eu acho que eu, eu também não sinto falta de nenhum. nenhum um. Talvez eu sinta do caderno de perguntas, que era um jeito. Era, gostoso. De, era legal, Era um jeito <risos> de a gente <risos> descobrir. Fez sentido por muito tempo. Fez sentido né? durante muito tempo, mas acho que hoje em dia nem, nem tanto. Não faz não mais. Faz não. mais. É, acho, acho que Existem outros podcasts que… Estão com esse
2: formato agora, né? Fazem,
4: fazem sei lá… Mais brincadeiras. De, mais brincadeiras e tudo mais. Eu acho que a gente tem acertado… Nisso, não é o momento da Anitta, né Tipo, eu quero agradecer a mim mesmo
1: Mas, ah, mas a tem gente que sim. inovar tem que... Mas
2: aqui, tipo, gente, programa número 100 Quanto a sociedade se renovou em três anos E o quanto a gente se renovou É muito interessante isso, porque é importante a gente se renovar mesmo
4: Eu acho que a maior conquista para mim Como comunicador, como alguém que se forma em jornalismo É conseguir contar histórias da minha própria vida Que eu tinha muita dificuldade no começo E o Vicky falou é, em algum momento, a gente já deve ter discutido aqui, é, o quanto no começo eu tinha dificuldade de me posicionar sobre alguns assuntos que foram acontecendo de forma natural, né. Sem programas depois, é legal a gente poder falar sobre isso. Isso é mostrar o mais vulnerável, né.
2: Gente, então obrigada. Esse foi nosso programa de número? Sim.
4: Sim. Ah, e é isso, eu queria muito agradecer. Porque eu me sinto muito honrado de todo mundo ter disponibilidade para vir até aqui, a minha casa. Tipo, de a gente se juntar toda semana para trazer histórias divertidas e contar um pouquinho da nossa vida, das nossas vivências e contar… É, tentar descobrir um outro lado que nunca foi contado ou tentar contar histórias que outras pessoas não contaram até agora.
2: E muito bom vocês escutarem a gente durante… Gente, quem tá aí desde o primeiro, obrigada. Quem tá aí desde o três, desde os cinquenta… Obrigado pela
4: e pela paciência.
2: Desde o 99, muito obrigado pela audiência e pela paciência. E mais uma pessoa que eu quero
4: agradecer é o Cairo, né. Porque tá sempre com a gente…
2: Que editor, que pessoa, que pessoa que já passou pela bancada.
4: Não, ele consegue melhorar muito os nossos conteúdos com essa edição rápida. Essa coisa que… Ah, chega final pra vocês esse produto aí, que vocês não sabem como que a gente fica aqui. Tipo, ai não, volta. Tipo, a gente não fica muito no corta, corta. Mas tipo, ai volta, tipo, ai falei errado. E eu era muito essa pessoa que cobrava. Nossa, falei errado, vamos voltar. E hoje em dia, tipo… Eu dou... Vou muito mais na onda de, tipo, ah, tudo bem falar errado, sabe?
2: Então, ótimo, gente. Vambora! Vamos agradecer vocês, mandar um beijo especial pra todo mundo. Todo mundo que já participou, vocês que participam nos ouvindo. E esse foi nosso programa de número… 100!
4: Obrigado, gente. Valeu, beijo, até Beijo aos cubos em todas as
3: redes sociais. É isso aí, deixa lá os comentários. Arroba
4: aos cubos.